0: Digitala snutepodden med Niklas och Martin presenteras
1: av Bombay Works
2: I took
1: the initiative the internet and you got mail
2: must
3: sender Okay
2: beautiful.
1: Ah,
3: shit. We with Oh shit
2: awesome,
3: Välkomna till digitala snutepodden det är jag som är Martin och det är jag som är Niklas och det är jag som är Carl. Carl Bjuling välkommen så mycket
1: Tack så hemskt
3: mycket. Dagens tema Niklas det är ju digitalisering inom finanssektorn och då har vi bjudit in Karl. Han har en gedigen bakgrund inom det. Ja sfären. det här blir
0: väldigt spännande. Mm, mm.
3: Faktiskt. Carl du började ju din karriär inom byråsvängen bland annat Art mm. Director på Korn Medialab. Det är ju lite fett faktiskt att ha med oss på handelsbanken och har varit där i olika roller ungefär tio år.
1: Jag gick ju inte direkt från Korn Medialab till Handelsbanken. Men... Nej. Nej. Vad gjorde du där emellan då? Ja, det kan man fråga det. Det var lite för att Jag har pluggat på universitetet och donat runt lite. Mm. Så. Blandad kompott. Jag har varit på mm. Mm. Ja, Handelsbanken. Har varit på länge då, ja, på Handelsbanken
3: längre jag. Och på Handelsbanken, vad hade
1: du för roll där? Ja, vi har gjort mycket med kommunikation och varumärksfrågor egentligen under hela tiden. Och det har ju varit naturligtvis ett fokus på digitalisering och förändringsprocesser kan man säga. Mm. Med lite olika ingångar, både frågor och varumärkesfrågor Men också ja, kommunikationsfrågor Att alltså, prata om kommunikation Det är otroligt många människor såklart som jobbar med digitalisering Som mitt jobb har väl varit att sätta det i olika i sammanhang Och försöka beskriva vad man står vad man ska, Och liksom, sätta det i, liksom, göra det begripligt för människor att mm. man är på väg någonstans Det är en viktig, en viktig uppgift också Såklart
0: Låter ju som att du har haft perfekt bakgrund in i din anställning på Handelsbanken. Då. Men den anställning du har haft på Handelsbanken, den är, den är inte längre. Vad är planerna nu?
1: Nej, jag har mig för att sluta eh, i höstas. Och eh, vet väl inte eh, ännu riktigt exakt vad jag ska göra. Men någonting ska jag göra som har med liknande frågor och jag hoppas mm. att Men den Så det är på mm. framtiden helt enkelt. Jag är ute på en, en liten upptäcktsresa, känner jag, för tio år i företagsbolag. Ja,
2: väldigt
0: spännande att se ta vägen då.
3: Superkul. Vi brukar ju börja på den med fem snabba frågor för att komma igång lite grann. Är det okej okay, eller? Yeah. Yeah, mm. men absolut. Då, ja, absolut. Eftersom vi ska prata digitalisering av finanssektorn då så kommer kanske den svåraste frågan först. Om du fick 10 miljoner i handen, hur skulle du placera dem då?
1: Mm.
3: Eller vad skulle du uh, köpa? Ja, vad
1: skulle jag köpa? <laughs> uh, jag skulle köpa uh, kanske ett uh, sommarhus och sen skulle jag köpa uh, aktier förmodligen. Uh, kanske okay. någonting digitalt.
3: Får du tala om det. Nästa fråga då. Uh, aktier eller bitcoin? Uh,
1: definitivt aktier. Jag har alltid tänkt att jag ska köpa bitcoin Sen kanske jag 2014 någon gång och aldrig gjort det. Och nu känner jag att det, det tåget så att säga har rest iväg uh, för, för ett år sedan. Mm. Så, nej. Det
2: är ju första jag, på... jag tänker på det.
3: <laughs> Vi har ju pratat om det innan Niklas, Jag köpte någon bitcoin där också för 600 dollar någon gång tidigt och sålde den för 400 dollar. <laughs>
1: Ja, det är ett typ ja. dåligt affär. Ja, ja, det var en ja, dålig affär. Men det var inte
0: så mm. dramatiskt. Det kan ju gå sämre.
3: Det kan gå sämre, ja. ja. Det kan gå bättre också. Ja, eller <laughs> det, bättre. det hoppas vi på. Uh, Google eller Microsoft?
1: Uh, Google, nästan utan tvekan. Även om Microsoft har... Snäppte upp seriellt, sen Satya Madella kom in och tog över ja det, snackas lite äh, om att
0: det... De... ja, det snackas ju lite om att de här indiska super-VDs tar över världen. Jag har
1: läst någon artikel om det. Ja, det är inte omöjligt, mm. och kineserna säkert också. Ja, nej, precis. Mm. Så...
2: Mm. Ja.
3: Nästa år, den är kanske lite, inte kontroversiell, men lite annorlunda. Anders Tegnell eller Anders boy.
1: Eh... <laughs> Ja, eh, Anders Borg tror jag. Att jag är mer intresserad av det som Anders Borg med än det som Anders Tegnell pysslar med. Båda gör ju ett fantastiskt jobb, om man väl ändå lov att säga, under omständigheterna. Ja. Eh, Men det där är ju en kuggifråga. Ja, stackars Anders Borg också. Ja. Stackars Anders
0: och Anders, båda två. Har det haft det tufft ja. eller har det tufft? Ja.
1: ja.
3: Och den frågan som de flesta har ganska kämpat med. Vad är det bästa du köpt för under lappen det senaste året?
1: Jag kan inte komma någon uh, <laughs> uh, maträtt tror jag Kanske något att äta på en restaurang Där morgon jag varit ute och ätit Det är inte så ofta nu senaste året
3: Nej det saknar
0: man ju uh, lite,
1: det är ganska trevligt uh,
0: Men helt uh. enkelt någon upplevelse
1: Ja, men precis. Mm. Ja,
0: det leder ju fint vidare till vad vi ska prata om. Alltså, vi ska ju prata mm. om digitalisering inom finansvärlden men allting handlar om upplevelsen när man pratar digitalisering. Mm. Hur man får det att bli um, mer attraktivt att vara kund eller konsument då till, um, mm. på, på ett, gentemot ett bolag. Och där känns det ju som att uh, det har ju hänt mycket inom bank- och finansvärlden men det känns som att det är mycket kvar som behöver hända. Vad, mm. vad kan man säga om det? Hur ligger man till egentligen?
1: men när Jag tänker grann, lite grann på den tid jag har varit i bankvärlden så kan man säga att det som har skett väldigt mycket i en omställning som har, som har handlat om att gå från en analog värld till en digital värld som egentligen inte, liksom, den, är, den är väl påbörjad men den är långt ifrån klar skulle jag säga. Och sen så tycker jag det är ganska tydligt att det som kommer skall är en, en, en omdefinition en omställning kring vad. Mm. själva kärnan i vad bankkonsumens är för någonting för oss som konsumenter. Mm. Så det tror jag är lite mer. Om man blickar bakåt tio år, tittar framåt tio år, så är de skifterna. Ett annat tydligt skifte som jag brukar prata om och som jag, som jag har sett ganska tydligt det är att liksom, det som kallas för bandling och unbundling i, 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 mm. i olika företagssammanhang. Det vill säga att du har haft storbanker som har, varit, som har haft som eh, mål att samla så mycket tjänster som möjligt och erbjuda det som ett paket till kunderna. Mm. Och i takt med att äh, inträdesbarriärer, att alltså digitaliseringen har drivits ner i inträdesbarriärerna så har nischbankerna kommit ja, in och ut. Ja, det otroligt tydligt idag att tjänsterna som i äh, Klarna började som en, en singeltjänst, äh, Trustly, Lendo, Isetel, all, alla de här har liksom börjat med att ta en liten affär. Som de mm. sen liksom packar upp och, och, och vidgar utifrån liksom kundens behov. Och det där har ju storbankerna jätt svårt att Ja, det hantera. känns som
0: att de har kilat sig in lite i finans- och, och sen så öppnat upp dörren mer och mer.
3: Och det, det är ju rätt intressant för det finns ju jättemycket sådana känslor som nu pågår. Det finns till exempel eh, Avanza och nordnet för aktiehandel, Robinhood och USA. Stabela ja. och Saver för fonder, Lisa, Opti och så vidare. Eh, Tror du att konsumenterna kommer välja sig att ha flera olika aktörer som hjälper dem i sin ekonomi? Eller vill man att de här små nischaktörerna ska växa och bli till hela banker i sig som nu planen kanske har ambition att bli?
1: Jag tror att det är naturligt att det stora skedet är att de kliver in som en nischaktör och de växer sig större. Mm. Så att jag, och det ser vi ju redan liksom med de här som var rätt tidigt ute Avanza och Nudnet tillbaka lite grann mm. på banan nu. Men kanske framförallt klana är ett tydligt exempel på det att man, man blir en riktig bank. Att man börjar började som en, mm. eh, som en lösning för e-handel. Eh, och det där beror ju ganska mycket på, det som, har, som de har drivit det men också det som har hänt är att man har gått från att vara
2: kreditbolag
1: till att vara ett knutbolag. Och där här bankerna mycket svårare att liksom, konkurrera med det för att de, de nya bolagen är mycket bättre på. Och
0: bygga om man bara backar lite till vad vi pratar om här. Att tio år tillbaka då har man ändrat det analoga till att bli mer digitalt. Och det har man ju sett när man gör sina banker digitalt. Och så. Mm. Men kommande tio åren låter som att de blir mer omvälvande för att det kommer att ändra affärsmodellen också. Inte bara sättet man interagerar med banken då. Mm. Framdrivet av de här nya fintechbolagen eh, som har varit duktiga mm. på att göra nischade saker och göra det mycket bättre ett digitalt perspektiv. Mm. Ska man vara rädd, var rädd som storbank då eller är man, sitter man bekvämt och tryckt i båten? Nej, jag
1: tror storbankerna har ju också blivit duktiga på att utveckla mjukvara mm. men det finns ju en tröghet som är inbyggd i systemet där, kanske på ett annat sätt eh, som också kan vara en, en bra sak. Men, men jag, tänk, jag tänker ofta på liksom styrkeförhållandena här. så, är det så här, ja, det har de startat för mixbanker som är duktiga på mjukvara och, och Tittar man på vad de stora bankerna har så är det ju sånt som är svårt att kopiera i liksom, eh, det, det kapital mm. som man bygger upp det. I, i en i varumärken och sådär, som gör att det är otroligt svårt att, att rubba den liksom, kunnighet och den lojalitet som finns kring storbankerna. Eh, och det är en sån här sak som är otroligt svårt att, att kommodifiera. Jag komodifiera. Det finns inte bra svenska ord för det, men... men men det är liksom i princip omöjligt att, att liksom kopiera den, den, det förtroendet som finns. Och sen den andra grejen är liksom den, den tyg och attention och den uppmärksamhet som de här stora bolagen fångar.
3: Mm. Där kan vi tänka lite olika strategier. De stora telekombolagen i Sverige, om man tar Telia och Tele2 och så vidare. De skapar ju, när de börjar behotade av mindre aktörer så skapar de egna små aktörer. Helbo, mm. Hallon och sådär. Mm. Storbankerna mm. har ju inte agerat på samma sätt och skapat egna små nischaktörer. Är det Är det lite
0: som att man är i Ryssland och sen så lägger man ett par stater mellan sig och NATO som blir liksom små så. Uh, buffertzoner, på samma <laughs> ja. sätt är Hallon en liten buffertzon? Ja, men, man... men
1: det, det har pratat jättemycket om det i bankslägen och många banker har faktiskt gjort det också. Uh, Den bästa svenska exempel är väl SDB Extra. Mm. det finns säkert några andra jag har inte koll på dem, men Nej. men det görs absolut jag skulle säga att det finns nog inte ett enda större rum i Finansvärlden som inte har pratat om den idén någon gång Nej. och liksom på det men det är också eh, det är ju också rätt hög risk i det skulle jag säga att göra det det kostar ganska mycket pengar eh, och man kan betrakta det som ett sätt att bygga liksom, en, en ny teknikplattform eller att liksom, eh, för att den, den liksom, gamla banken ska packa ihop på något mm. men jag, jag, jag vet inte riktigt varför inte vi har sett mer av det ja, det är väl en försiktighet och en, en tröghet kanske som i systemet
0: Ja men, men är det också så kanske att man på storbanken, vi, vi pratade om storbolag och hur man digitaliserar mm. det vi körde ett webbinarium om det med, med Volvo och Electrolux, mm. att det finns en väldigt kraft men det finns också en tröghet och om mm. det finns en tröghet i det egna varumärket då, och man, måste, man inser att man måste digitalisera mer och göra mer förändringar så kanske man har nog med att kratta i sin egen trädgård och liksom börja odla någon annanstans på kolonilotten. Mm. Mm. Att alltså man måste samla sina styrkor lite kanske. Mm. För det, det känns ju som att jag många banker om vi tar din du, vi har olika banker du och jag Martin. Ja. Vi ska ju inte nämna någon men den bank du har tycker jag är en de, traditionell de, bank. Ja de är lite långsamma av alltså vad digitala och min är kanske lite snabbare så men, men rent faktiskt så känns det ju som att som konsument och som kund vi har ju liksom på Bombayworks också en bankrelation mm. så kunde man ju önska att det fanns lite mer digitalisering genomförd och att det var lite mer framåtlutat.
3: Ja, jag tänkte tänkt lite grann på det Carl. En så att man kanske har fokuserat lite mer på transaktioner snarare än relationer när man gjort sin digitaliseringsarbete på bankerna?
1: Mm. men Jag tror att det är precis som du sa Inne tid det har varit ganska naturligt att man och det här är inte bara i finansvärlden utan det ser man ju överallt liksom när, när man har gått från analog till digital det man, det man digitaliserar är de liksom enkla processerna, transaktioner, man får flytta bort sånt som, som man egentligen inte vill göra själv. Man tar Liksom, många av bankernas affärsmodeller i ett historiskt perspektiv så har ju liksom kontoren varit där du eh, liksom tar in de stora mängderna kunder och sen så eh, kan du ge dem liksom, eh, ett bra service där och liksom skapa och sen så det du inte vill göra låter de sköta i digitala eh, tjänster eh, och i, i liksom mötet i kontoret där tar du hand om kunden övergripande behov, du fångar väldigt mycket saker som du inte gör i den här plantationslösningen men det som är, det som händer nu är att man vänder på den gangen eller vad man det för, där liksom kunderna flödar in digitalt mm. och att spetsservisen eh, blir att är inga någon eller träffa någon på ett kontor. Eh, men det här innebär att du, må, du måste eh, på, på ett mycket smartare sätt än att bara liksom sköta kundernas transaktioner. För det kommer automatiseras. Om fem eller tio år så kommer du inte tänka på att du betalar räkningarna. Så då måste du liksom lyfta blicken och titta på i kunden i liksom ett livscykel sammanhang och förstå bättre vad är ett behov, hur ser vardagen ut liksom. och, och bankerna har ju ganska stora möjlighet att lösa ganska mycket saker i en vardag som man inte gör idag
2: kan man
0: tänka sig att eh, historiskt sett så var du hade bankkontor i varenda by, även då jag växte upp i lilla Genap så fanns det ett bankkontor och i grannbyn och så vidare att då var konkurrensfördelen var att du hade en eh, fysisk närvaro och att du hade en möjlighet att bygga den här relationen och sen eh, ett tag så blev konkurrensfördelen att du faktiskt var på digitaliseringen för då kanske man valde bank utifrån det. Och sen så blir det på något sätt så standardiserat så att det är inte är något man kan konkurrera längre med. Och då måste man tillbaka till att konkurrera med relationen mycket mer. Och att det är det vi står inför framöver. Är det, stämmer det eller vad, vad tror ni om det?
1: Jag tror definitivt att relationen är, som vi pratade om tidigare, det är väldigt svårt att, att kopiera det, men, men den måste ju bli eh, digital på något sätt. Eh, det finns ingen liksom, skal fördelar i framtiden att försöka jobba med fysiska relationer på det. så det sättet måste ju göra det mycket, mycket smartare än vad du är ute idag
0: just det, precis. det är personliga kanske relationer men de är inte fysiska för de är digitala alltid
3: äh, precis. Mm. och det intressanta där med att bli personlig det är att banken har ju en otrolig konkurrensfördel för de har så sjukt mycket data om oss, alltså ekonomin är någonstans hjärtat i ens ja, beteende de vet ju allt vad man gör, vad man mm. har köpt och betalat och om man skulle skilja sig mm. eller något annat.
0: De lär ju veta typ, att man har blivit förälder bara genom att kolla på bankkontor.
3: Absolut. Mm. Det skulle kunna vara navet för att kunna som, verkligen vara en rådgivare kring vad man ska göra med sin ekonomi
1: mm. eller sitt liv. Mm. Och annat. Men det verkar inte som och, att man har bankkontor. att de har inte riktigt äh, kommit dit Nej. än. Men det är klart att de liksom, äh, ser hur de ska göra det. Men det är också en väldigt mycket integritetsfrågor. Ja. Man måste följa med i kunders... Liksom, Eh, känsla av eh, hur känns det som kund och faktiskt uh. eh, dela med sig den jag tror att det där är ett skifte som, som säkert har pågått rätt länge jag tror folk är mer, mer okej okay nu med dela med sig av data för att få en bra tjänst än vad man kanske var för Jag, jag träffar
3: mm. grundarna bakom Tink rätt tidigt när de skulle starta sin, sin tjänst. Det är gamla management-konsulter, mm. båda mm. två. Uh, och jag måste erkänna lite dumdristigt då så trodde inte jag riktigt på deras idé att uh, folk skulle vara villiga att ge sin data till, till ett uh, tredjepartsbolag via bankerna. Uh, mycket riktigt så har deras tjänst lagts ner men det var ju, hade stort, var ju väldigt populär först. Men nu har mm. de blivit någon slags uh, teknikplattform för banker att digitalisera sig.
1: Mm. Det, jag tycker det är ett, det ett, ett, ett intressant exempel på när man tittar på vad en lyckad strategi för ett sånt företag är. Eller för, för en bank för den delen.
2: Mm. Man
1: tänker som ett vän-diagram där har en, en överlappning mellan kundernas behov, företagets mål att tjäna pengar och att liksom vara lönsamma. Och omvärldens liksom, förutsättningar. och Då tänker jag liksom, ja, men typ ett annan beteende att jag tycker det är okej att på min data eller... Det finns regelverk som påverkar oss. Mm. Att hitta den matchningen där både kan hitta en lönsam affärsmodell men som också tillfredsställer liksom absolut mest trängande behov. På något. Där kan man ta ett exempel med att De hittade ett kundbehov i att överblicka sina bankaffärer eller få lite koll på sin ekonomi. Mm. Det var helt nytt nästan när de kom med tjänsten Men de kunde inte tjäna pengar på det. Och, och det faller så naturligt då att det är ett medvarummodell liksom ett, ett mycket mer lönsamt sätt att använda den här tekniken. Det är förmodligen ungefär samma teknik som någon annan fast säljer det till storbankerna då. Ja, det är ju white label. Och, och så, så, ja, precis. Mm. ja, men precis. Uh, och det där pratar vi också lite intressant i det här med liksom när, när kreditbolagen att bli bolag, det hade blivit medvarumbolag. Det är en dilemma, att de dilemma som inte har de försöker konkurrera genom att bygga all mjukvara själv. och De här nischaktörerna kommer in
2: och mm.
1: skapar white-label-lösningar som, som de, liksom, de små snabba uppstickarna. Liksom istället för att bygga allting själv så, så köper de in det. Det där är också en, en rätt stor omställning i hur man, hur man jobbar. Den här
0: frågan med, med att dela med sig av informationen och så då, är, är, det, är man mer benägen att göra det till en uppstickare eller till en storbank? Kan det vara så att man tänker att nej, det vill jag inte ge till storbanken för de har så mycket makt ändå. Och sen ser man lite mer sketch. mindre så att man tycker att jag kan ge det till de här små aktörerna för att ja, det är för the greater good. Eller beror det på vad man är för person?
3: Du har nog redan gett din information till storbankerna. De har redan. Jo men jag
0: tänker mer om de börjar använda den så att mm. säga. Och börjar säga att de ser saker att man känns mycket mer som storbo ser dig än ifall ett mm. litet uppstickarbolag ger dig information om hur du använder dina pengar en månad.
1: Jag skulle säga att det finns alla, alla varianter där, men min, min känsla är att med bankernas förtroende som man har byggt upp under ganska lång tid så skulle, så skulle jag tro att det är lättare för dem att säga att vi, vi samlar din data och ger dig bra tjänster som bygger på den datan. Mm.
2: Att
0: alltså man kan vila en tryggare fam där på något sätt och känna att ja, det de gör det på då. rätt
1: sätt. Men sen tror jag att den generella liksom utvecklingen är att man, man är mer liksom liberal med sin egen data. Jag, jag vet inte, jag klickar väl på 30-40 sådana här cookie-liter eh, liksom. Jag bara Man är helt obrydd. Autoklick, um,
0: man ska ha så här. Ja, precis. Uh, mm. Det kommer
1: snart som app. 40. <laughs> jag tror jag
0: med. Just det här med att bli mer digital och att man släpper det fysiska men att det ändå är personligt Det är ju hand i hand med hur Handelsbanken nu annonserade 2020 att de skulle halvera sina kontor Kring 400-200 till Vad jag har hört också mycket drivet av just corona så att även en äldre generationen då slutar gå till banken uppenbarligen Ja. Och har blivit mer digitala. Kommer, kommer man ha en situation där det inte finns ett enda
1: bankkonto? Uh, pratar vi generellt här men så tror jag absolut att det kommer att finnas en sån framtid. Att, att man inte har särskilt många fysiska platser att mm. gå till. Uh, jag känner hur lång tid det tar, det inte. Men liksom digitaliseringen påverkar bankerna uh, på, på liksom alla möjliga olika sätt. Det är mer liksom det handlar om mer än att arrangera om stolarna på Titanic- och liksom blickar ner mot de isberger och de faror som liksom ja. Så tittar man på liksom de olika nivåerna som digitaliseringen slår, så tycker jag att där dels har vi hela liksom biten att digitalisera kundupplevelsen, det som vi pratade om tidigare. Sen har vi hela nivån av intern effektivitet, så alltså att alla de interna mm. system som finns för banken ska fungera på ett, på ett bra sätt, där vi liksom både. Där man både måste effektivisera befintliga system som finns på kontor till mm. exempel, men också att bygga nya då, ai görner Men sen tänker jag också, sen är hela det här liksom, modellskiftet där man gör den här liksom, nya typer av tjänster. Vi pratar om det här med data, att man det. använder data för att skapa helt nya typer av tjänster där man omdefinierar man går från så här, att tänka bank, banklån bostadslån och transaktioner där du betalar en räkning, så kanske det är någonting helt annat i ser att bankerna gör mm. i tio år. Det kanske eh, liksom Lisa din bil eller liksom, det kanske har din, hela din sjukförsäkringspalett, inte, det kanske vara allt möjligt som du kan göra genom banken som du gör enskilda aktörer.
3: Jo, just det här med interna processer som du är på tycker är ganska intressant för att det är någonting jag har startat på med min bank i alla fall, att mycket är ju pappersbaserat mm. Och man får ofta säga att man måste komma ner till kontoret för att lösa detta. Och ja. jag, varför måste jag det? Varför kan jag inte bara ha scribe så kan jag signera digitalt?
0: Jag, jag tänker att det beror på att de är enligt lag skyldiga. Men det kanske bara det kan är att gång. de ligger efter. Jag vet inte. Ja, det är kanske Carl vet. <laughs> jag, jag tänker att det är samma när man ska köpa en ny bostad. Så måste man in på kontoret och skriva ja. på lånepapper. Och man vet ju aldrig vad man skriver på. Nej. Alltså man kan sitta och läsa Nej. dem. Det är så här 17 sidor. Lag, eller
1: inte, jo, med, är om du väl tar tid att läsa dem så kommer du få djupa insikter om livet. Är ja. det så?
0: Kommer det, står det någonting där som man... Ja, det är 34. Med, med, ja, ja. Meningen med jag, livet.
3: Jag vet att det inte är det, Karl för att jag sålde en gång en lägenhet här i Stockholm till ett ju, juridikpar som verkligen satt och läste de där papperna. Jag, jag kommer aldrig från det där äckliga mäklarkontoret. Det var hemskt. Ja. Så det är nog, det är nog helt okej.
0: Okay. Jag är enlightened nu och går inte ja. och vad vet jag. Jag lever livet så som man alla vi andra borde. exakt men, men är det på gång då att även sådana saker kommer försvinna? Man får ju hoppas det. För om man tar bort kontinuerna, hur gör man i, i, i obygden när man ska köpa ett, ett hus? Åker man till ett bankkontill 20 att, mil att, bort precis, eller hur gör man då? Man tar med sig ja, en liten på
1: sig. <laughs> jag tror så det, apropå de här sakerna som jag rablar som upp där, så är det liksom den stora förflyttningen för att möjliggöra en bra kundupplevelse. Ja. Jag tänker att du har liksom olika lager i det här för att bygga en stad så måste du gräva ner stora feta rör som ja. är bra liksom. och det är det arbetet som många banker sitter med idag, att ja. liksom göra det piping, så att man kan bygga sjukt bra kundupplevelser ovanpå det ja. men det tar ju tid och det görs ju också liksom i otakt och det är ja, så som det är när man ska bygga saker det är, ja. mest, det är inte linjärt på något sätt är enkelt utan det är otroligt. Jag kan
0: tänka mig liksom vilka alltså, legacy-system man sitter i. Alltså. Det pratas ja. ju om de här utvecklarna som är 65-70 som täljer guld för att de kan kobolt och sådär, även om det är skrönare. Mm. <laughs> ja, och allt möjligt. Att, att det är så mycket som bygger på så gammal teknik så att det nästan är att man blir mörkrädd ibland. Kan, är det så? Det finns mycket där under huvuden som inte är så up-to-date. Jag har inte koll på
1: exakt hur mycket Nej. det gör i kurser i k och den här gamla programspråken fortfarande K-boll heter det, just det mm. uh, unga människor uh, som, uh, som kan ta det vidare
0: Det känns ju lite Absolut. deppigt att man sätter sig i, i det här kodspråk som är utörande men som
1: bara behövs för att ingen har lyckats bli av med det mm. ja. eller hur? Ja, det är möjligt, jag, jag känner ingen varken till eller från att det jag tror
3: Det är nog svårt att bygga, bygga app
2: på ja. k -boll. Ja Ja,
0: lär dig latin För det är vårt, det är vårt språk Gr Grunden för alla
1: språk
2: <laughs> ja, exakt.
3: Men på tal om, om Legacy-system så satt jag och, mm. och kikade lite också På andra banker då snubblar jag in På Goldman Sachs av alla banker mm. eh, Där Vd då Lloyd fin heter han, eh, mm. sa att vi är ett Teknikföretag, vi är ingen bank och då tänkte jag, finns det någon substans i det uttalandet? Och när du tittar jag på deras anställda och vem, vad de jobbar med så har de 33 000 anställda, men 9 000 är ingenjörer och programmerare. Mm. Vad ja, gör Vad gör de? <laughs>
0: Ja, nej. Traskar runt, i legacy kanske.
3: Nej, men det jag kom på ja, att de sitter väl och bygger mycket algoritmer för risk och derivater mm. och sådär också. Är är inte så kallad. Det är inte är så mycket jo, kanske, är nog... system utåt mot eh, konsument. Men
1: jag tror absolut att de har tusentals utvecklare som sitter och bygger det. Mm. Eh, trading desk och, och sånt där. Ja. Ja, så att jag tror absolut att det skiftet som vi pratade om tidigare, det är liksom väl på väg i liksom flyttningen av vad det är för typ av personer. De jobbar på finansbolag och var man lägger fokus någonstans. Mm. Ja, absolut.
2: För,
0: för Googlar man kring digitalisering inom finansvärlden så snubblar man på flera ställen över McKinsey-rapport som kom ut i oktober mm. 2019. Och den är ju klart lite daterad nu för det har hänt rätt mycket då det här året förstås. Men det mm. som sades då var att eh, om man är en aktör som inte investerar i den här nya tekniken och så, då kommer man vara en fotnot i historien. Och då pratar de just om att Fintechbolagen lägger ungefär 70% av sina budgetar på att utveckla de här tekniska lösningarna. Medan traditionella banker ligger på 35%. 35% är ju rätt högt ändå kan man tycka. Men, men det är ju ändå tydlig skillnad då. Och där pratades det om att de här stora bankerna de måste komma i kap. Ett sätt att komma i kap är ju att dra ner på kostnaderna för kontor som handelsbanken och sen så förmodligen investera istället i piping.
3: Och där tänker jag Carl, att bankar är i sin natur ganska riskavärta. Hur, hur skapar man en kultur där innovation och nyskapande premieras och man kan liksom lägga den här typen av procentsats som Niklas pratar om på utveckling? Det måste vara ganska ja. svårt.
1: Ja, men det är, alltså, Den stora omställningen tror jag för många stora företag, jag tror egentligen inte bara banker, men, men det är ju att man, man har let i en i en beställare- och mottagare-modell. Det vill säga att du har haft en utavdelning som mm. har fått ett uppdrag om att bygga något projekt- och sen har det tagit fem år så det kommer ut någonting som är daterat- och som inte är liksom anpassat utifrån de förväntningar som marknaden har. Och liksom, eh, ja, det, det. Det, blir, det blir jättedåligt. Så den stora förtryckningen är att gå från, eh, från att fokusera på ett projekt- och, och tjänster till att fokusera på, på att liksom bygga en maskin i företaget som över tid kan producera liksom, och Då gör man ju det liksom i linagila system och det här kan vi säkert göra allting om såklart. Men, men det arbetssättet tar sin tid att få på plats jag, för många stora företag. Men det är den förslutningen man måste göra. Att gå från att liksom, fokusera på att göra en fabrik som är effektiv. Mm. och då kan man liksom suffisigt öka investeringar det. och då blir det så att innovation blir inte någonting som sköts på en avdelning utan det blir mm. liksom decentraliserat ut i de som sitter närmast kunden och förstår kunden och förstår omvärlden och förstår marknaden och sen mm. så gör du saker och får direkt respons från marknaden
2: mm.
1: och så bygger du om och anpassar och då bygger du liksom en innovationsfabrik snarare mm. En, 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 en någon som sitter på toppen av det här liksom, eh, jättekolossen och säger vi ska bygga ett jättestort projekt kring det här eller vi ska göra någonting kring det här. Ja. Och så kommer det ut fem eller, fem eller sex år senare och så är det liksom, eh, någonting som marknaden bara skakar på huvudet av.
2: Ja, det där så det är ju, ju,
0: ja, ja absolut. Det, där tror jag, det har ju inte med bankvärlden egentligen göra men det har ju generellt Nej. med storbolag att göra. Att de måste börja jobba mer som du säger närmare marknaden mm. och att man inte mm. kan jobba i silos och avdelningar som gör sina saker väldigt bra men kanske inte i synk med varandra. Precis som vi i vårt webbinarium med Volvo och Electrolux pratade om det. Mm. Där det handlar om att bygga de här allianserna mellan då, IT och marknaden och vad det nu är. Så att det inte, mm. inte blir en, en, precis som du säger Carl, det får inte bli en, en beställare och mottagare. Ja.
2: Mm.
1: Jag
3: det...
0: Och
1: det som är väldigt intressant här så det är liksom, när man tittar på det här förflyttningen så... Och återigen, det handlar om alla, alla typer av storbolag som har jobbat i avdelningar och silos. Nu måste man börja jobba tillsammans på riktigt. Och liksom den stora och kanske de absolut svåraste frågorna med digitalisering är just det här: hur, hur jobbar vi då tillsammans? Och mm. Hur ser vi till att HR är med och hur ser vi till att liksom, eh, riskmänniskorna är med? Och mm. att, att digitalisera eh, stora bolag handlar ju väldigt mycket om att leda och managera. Och liksom, få den här förändringen att ske och då lever man liksom, man kan tänka sig som en spännbild där du har complacency i ena för alltså att du har liksom mm. människor som är ganska liksom, eh, ja men det har gått bra under lång tid man, liksom, man, man tjänar pengar man, man är rätt vattenhattig man är lite nöjd mm. någonstans kanske till och med Uh, och sen har vi kanske en del människor som bara ser det här stora hotet så att liksom hitta balansen är där så att man får fart på en förändring, alltså att det är lite så här uh, urgency och diskussioner, mm. det faktiskt händer någonting. Mm.
0: Och så uh, balanserar det är... med kvartalsekonomi är ju lurigt då, men det är precis det. Ja, man men,
3: ja, det är inte lätt. Jag men, också, under samtalet här så har jag funderat lite och faktiskt omvärderat min syn på bankerna och jag kom på att de lever i en ganska orättvis värld, storbankerna. För är det synd om dem? De, nu de,
0: tjänar de väl ganska bra pengar just ja, nu, men är ja, det synd om dem på andra sätt? eller Är det synd om de anställda på banken? Eller Nej, jag om...
3: tänker mer i teknikutveckling. De kan ju inte luta sig mot tredjepartstillverkare och typ ta pusselbitar och andra lådor och använda Nej. sin teknikstack, för det, det är ju för riskfyllt. Mm. De... Ja, men det, är på, det
1: är på väg att hända tror jag att, mycket att man har hittat sätt att att det. Man får ju hoppas uh, det, men, för att
3: uh, åt andra uh. hållet så finns ju Open Banking så alla de små nischaktörerna mm. kan ju ja, sno på storbankens uh, assets. Ja. Mm. Så det är lite så här missförhållanden. Men, där. men är det
0: på gång då, Karl att man, uh, man faktiskt uh, bygger ihop sina tjänstebyråden med uh, out-of-the-box-komponenter för att de...
2: Uh, man absolut. slipper kåboll ja. och bygger allting själv. Mm. Uh. Ja,
1: absolut. Och även Open Banking har ju även storbankerna affotrerat på olika sätt. Även ja, om kanske inte har varit lika eller som liksom Tink och många av de andra mm. aktörerna. Men, men absolut, det, det sker. Men, men open banking är intressant. Det blev liksom, när vi där var på väg att bli en grej så var, ju, var man ju rätt... Liksom, äh, man kände vinddraget runt öronen i den där frågan. Och sen mm. så när vi där kom ut så blev det lite av en, en liksom, äh, antiklimax. Det blev inte så... så liksom, äh, stor grej. Uh, sen kan man ju säga att det, liksom, det har ju påverkat mycket men, men det går, går lite långsammare än vad man kanske trodde att det skulle göra. I mm. grunden är det någonting väldigt bra för, för kunden tror jag. Att liksom få, få möjlighet att se, uh, se saker på ett samma ställe.
0: Ja, det blir spännande att se då här ifall de tio år som varit, de har man ju någorlunda koll på och om de tio kommande åren blir omvälvande eller om det är så att det är så mycket legacy och så mycket Oljetanker som ska vända så att det kommer att ta långt med tiden. Jag, jag har en often där ja.
3: fråga då på det temat. Tror du Karl att det mm. kommer att finnas fler eller färre banker i Sverige om 5, 10 år?
1: men Jag tror att det kommer att finnas kanske ungefär lika många. Mm. Jag tror att det här kanske något, något fler. Möjligtvis. Jag tror att generellt sett valmöjligheterna för mig som konsument kommer att öka dramatiskt. Mm. Men jag tror att det kommer att se. Äh, storbanker som har flyttat fram positionerna ganska rejält om, om mm. tio år i, var, i vad det gäller kundupplevelse och, äh, och att liksom, äh, hitta sätt att äh, liksom fokusera på kundens behov som de kanske inte alltid vet att de har idag. Äh, det, det finns ju en sån här klassisk, liksom det här med att kunderna ofta vill ha en snabbare häft äh, mm. äh, och där tror Just jag ganska det. mycket att man, den här liksom innovationsfabriken som sätter igång det vi om tidigare, kan, mm. kan skapa rätt mycket nya intressanta tjänster som vi inte visste att vi ville ha.
0: Men då låter det lite som att man kan som bankkund ha spännande tid framför sig. Att det kommer hända ja, det grejer och att det kommer vara kul att vara konsument. Vi får hoppas på det, det helt det, enkelt. Det tror jag verkligen. Ja. Stort tack för att du var med Carl. Väldigt intressant att lyssna in ja, på dina insikter. Tack mm.